0: San José, patrono de la buena muerte Con este preámbulo que hemos hecho en la introducción a esta oración puedes imaginarte de qué tema vamos a hablar Esto es como el chiste ¿Qué llevas en el cesto? Si lo adivinas te doy un racimo Mm. patatas estaba claro que no 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 sabéis reír esperaba que reírais <risa> hay un poema y luego os leeré otro al final si me acuerdo también del mismo autor de Miguel Dors os dará risa a los jóvenes porque no sentís identificados pero a los ancianos, como yo, pues, nos sentimos muy interpelados, muy identificados. Es de un libro, su último libro, llamado Viaje de Invierno. Y dice así. Ya ves cómo en tu cuerpo la vida se retira en desbandada. Ya ves que cualquier cambio siempre es para peor, que todas las posturas tienen su punto incómodo, que hace frío, que es tarde, que esta gente pertenece a otra especie y habla tu lengua pero en otro idioma. Querrás o no entenderlo, pero cada minuto te lo dice, has llegado al día de mañana. Has llegado al día de mañana. Los jóvenes dicen, el día de mañana me gustaría, el día de mañana quisiera. Algunos ya no decimos el día de mañana, porque el día de mañana ha llegado. Ha llegado, está aquí. Ha llegado para quedarse. Otro poeta, Mario de Andrade, brasileiro, bajo el título Tengo prisa, dice algo parecido. Me siento como aquel niño que ganó un paquete de dulces. Los primeros los comió con agrado pero cuando percibió que quedaban pocos, comenzó a saborearlos profundamente. Ya no tengo tiempo para tonterías, ya no tengo tiempo para discusiones estériles, para estar aclarando malos entendidos con personas absurdas, que a pesar de su edad cronológica no han crecido. Mi tiempo es escaso para estar discutiendo títulos, normas, estatutos o procedimientos. Quiero la esencia. Mi alma tiene prisa. Son muchos dulces en la bolsa. Quiero vivir al lado de la gente humana, muy humana, que sepa reír de sus errores, que no se envanezca con sus triunfos que no se considere mejor que los demás, que no huya de sus responsabilidades, que defienda la dignidad humana, que busque andar del lado de la verdad y la honradez. Lo esencial es lo que hace que la vida valga la pena. Quiero rodearme de gente que sepa tocar el corazón de las personas gente a quien los golpes duros de la vida le enseñaron a crecer con toques suaves en el alma. Tengo prisa por vivir con la intensidad que sólo la madurez puede dar. Pretendo no desperdiciar parte alguna de los dulces que me quedan. Estoy seguro que serán más exquisitos que, las que, que los que hasta ahora he comido. Mi meta es llegar al final satisfecho y en paz con mis seres queridos, con Dios y con mi conciencia. Tenemos dos vidas y la segunda comienza cuando te das cuenta que solo tienes una. San Ignacio de Loyola, al escribir los ejercicios espirituales, que tanto bien han hecho a lo largo de los siglos y seguirán haciendo, estableció que se hablara de los novísimos. También. No están de moda. Poco se oye hablar en las iglesias de estos temas. Pero es necesario caen en la cuenta de que solo hay una vida. Pensar en la muerte, en el tránsito, en la hora de la verdad, en la gran igualitaria, o como la queramos llamar, nos ayuda a tomar conciencia de finitud. Ganar conciencia de silencio. Conciencia contra el egocentrismo, conciencia de madurez contra la adolescencia de gran parte de la sociedad, que no madura, que no maduramos, conciencia de que hay que aprender de la vida y hay que aprender de la muerte. El 70% de la humanidad muere a los 83 años de media sin saber quién somos conciencia de que la muerte es un paso previo a la vida conciencia de normalidad ante ese paso previo porque no puedo vivir como si no fuera a morir como si no fuera a faltar que decimos en Valencia. Conciencia de ver la vida desde el otro lado, desde otros parámetros, desde el ángulo y la perspectiva de que lo único seguro en esa vida es que nos vamos a morir. Es la única certeza común. Nadie puede dudar de ella. Que vea todo con ojos de eternidad. Que vea todo sabiendo que me queda menos para ese momento. Cada vez. Arrimarte a tablas es prepararte a bien morir. Conozco a uno que sabía que se moría, porque era obvio, era evidente. Se lo avisaron los médicos. Y, y, y su obsesión era que en el funeral no cantara el sacristán de la parroquia, que cantaba de pena, de pena. Cantaba el salmo responsorial, siempre los domingos en un tono demasiado alto y acababa desafinando con gallitos y él venga a insistir, venga a insistir que por favor alguien le dijera al sacristán que mejor no por supuesto el sacristán cantó nadie le dio importancia todos lo vieron como una tontería y al sacristán le hacía ilusión cantar el salmo porque conocía al difunto. Si le conociera de veras sabría que no debía cantar, pero cantó, cantó. Y cantó en el doble sentido de la palabra. ¿no? Lo gracioso es que no le hicieron caso ni en ese detalle. En el que insistió tanto, ¿no? Porque pensaron que no tenía ninguna importancia y que era hacerle un feo y que había que vivir la caridad con el sacristán, con los vivos. No pensaron en la caridad con el difunto, porque sabían que al difunto, ya vivo también, vería todo ya desde otra perspectiva. No estamos hablando de una iglesia de difuntos, de muertos, sino de vivos. Dice Jesús, sin decir iglesia, no. Nuestra fe no es una fe de muertos, sino de vivos. Porque todos están vivos. Aquí o en el más allá, pero todos. Prepararnos bien para ese momento. no significa elegir el ataúd o dejar claro que nos gusta el de gama estándar o de gama media, no el de gama alta, que no se gaste en dinero, porfa. Y si es fabricado de pino, sin barnizar, el más barato que haya, mejor. Y que en el recordatorio... Pongan aquello de San Agustín. No llores si me amas. O el nada te turbe. O que tu vida no sea una vida estéril. Sea útil de Japoso. Es que da igual. No pierdas ni un segundo en esas tonterías. Hombre, tontería no, tonterías. Arrimarte a tablas es otra cosa. Es ofrecer el dolor. Purificarte. Rezar con más profundidad. Salir del anonimato. Ganar en intimidad con Cristo. Ver las cosas como las verá el Señor. Eso es arrimarte a tablas. No lo confundamos no lo confundamos que haya un buen coro a ver en dónde te van a meter después que ni se les ocurra quemar tu cuerpo ni se les pase por la cabeza es que son tonterías son tonterías que tenga vistas al mar en nicho cosas así, que echen mis cenizas a, a un árbol de mi jardín, donde pasamos momentos bonitos, años bonitos, en verano, en vacaciones. Cuando uno muere, estar a un aplique de luz, y se ve todo de otro modo. Ojalá viviera de ese otro modo se vive como se muere se suele decir ojalá en nuestro caso no fuera así que no muramos como hemos vivido que muramos mucho mejor sobrenaturalmente hablando de lo que hemos vivido de la mano de Dios de la mano de la Virgen acompañados de San José. Nadie murió mejor acompañado que José. Con Jesús y con María a su lado. Que muera con ese bultum tum domine requiram. Quiero ver tu rostro, Señor. No diga quiero ver tu rostro, pero no hay prisa, ¿eh? No hay prisa. Di a los tuyos, eso es arrimarte a tablas que les quieres para bien y para mal, que les quieres como son y mucho y que les agradeces como son. La vida real es estar en los tuyos. Dicen que donde más se piensa es en un tanatorio o en un entierro. En un entierro a veces es más difícil, pero en un tanatorio sí. O acompañando a uno que se muere. varios de los que estamos aquí conocemos mucho a un chico a Chema un arquitecto de 35 años que hace un mes se encontró mal fue al hospital y ahí sigue esclerosis no saben lo que es se encontró mal que no podía andar y ahí sigue no saben lo que es no dan con ello. Vamos mucho, va a verle, estamos rezando una oración por él, todos la misma oración, va a charlas con varios de vosotros. Claro, la vida te cambia de repente. Bendige su estudio de arquitectura, precioso, espectacular, llamativo. Tiene un futuro espectacular, profesionalmente hablando, con muchos arquitectos trabajando para él, en el estudio, haciendo obras en todo el mundo, y de repente, un mes, sin moverse de la habitación del hospital. Somos caducos, tenemos fecha de caducidad cuando Dios quiera, como Dios quiera, donde Dios quiera. Videmus nunc per speculum in enigmate enigmate. Dice San Pablo en su primera carta a los Corintios. Ahora vemos como a través de un espejo oscuramente, como en enigma, los espejos de hace 21 siglos. Eran oscuros, no son como ahora que es casi la realidad y sin casi. Ahora vemos como en un espejo de los de la época, pero después veremos con claridad, dice San Pablo, el apóstol. Será después cuando veremos todo tal cual es, cuando conoceremos de la misma forma en que somos conocidos. La vida y la muerte es vuestra, porque es de Cristo, dice San Pablo. El Señor está en la otra orilla esperándonos. Oiremos ese, en verdad te digo que hoy mismo. Estarás conmigo en el paraíso. Le llamamos buen ladrón, pero era un canalla. De bueno nada. Era un asesino. Por eso le crucifican. Era un asesino. Pero... Robó el corazón de Jesús, hizo el mejor robo, en el último instante, defendiéndole ante el otro. Dimas es el primer canonizado, y no por la iglesia, sino por Cristo directamente. Tú y yo tenemos lo que nos merecemos, porque le decía el otro lo de todos. Tú que hacías tantos milagros, libérate a ti mismo y libéranos a nosotros. Tú y yo tenemos lo que nos merecemos. Él, ¿eh? en cambio, no. Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. En verdad te digo que hoy mismo fue suficiente eso, nos llena de esperanza. Nos llena de confianza. Cuando decimos en la salve a mí me da vergüenza cuando rezo o canto eso. Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Estamos apañados. Creernos que vamos a ser dignos algún día de alcanzar las promesas será por su infinita misericordia, por la sangre de Cristo. Seremos redimidos, seremos salvos, no por nuestros méritos, no por lo bien que nos portemos, sino por la infinita misericordia divina. Miguel Dors tiene un poema con el que acabamos, titulado Recortes. Dice, de Miguel Dors, ¿qué queda de ti? Se fue el amor, se te acabó el trabajo, fueron abandonándote la juventud, las fuerzas y la curiosidad. Y también el color del pelo. Y algún diente. Se te esfumó el latín, se te nubla el francés. Las nieves que brillaron durante tanto tiempo en tu horizonte ya no están. Tus hijos andan dispersos por el mundo. En cada cumpleaños eres un poco menos. El tiempo no descansa en su labor de despojarte de ti mismo. Cada uno de tus días es una despedida Qué poco perderás cuando pierdas la vida. Las palabras que más veces hemos repetido a lo largo de nuestra vida son las del Ave María. Por eso tenemos la convicción, cada uno de nosotros, tenemos la seguridad que en el momento de nuestro tránsito, nuestro salto definitivo a la otra vida, Estaremos serenos y confiados en Dios, porque hemos dicho muchas veces aquello de ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Sabemos que ella estará allí, de algún modo, velando por nosotros.